0: Americana, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia rodoviária localiza corpo de um homem na via Ianguera. Esvaziado prédio da antiga Câmara Municipal pode ser demolido. Guarda Civil encontra armas, munições e drogas aqui em Americana. Rússia mantém ataques à Ucrânia que fala em 400 mortos. Serviços públicos são prejudicados hoje por causa do carnaval. O Corinthians vence mais uma. Na rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 6 e 33 e agora, pulando 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita segunda-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro de 2022. E e Hoje encerramos o mês 2. Começamos amanhã o mês de março. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.691. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, claro, à sua disposição. Reclamação, crítica, elogio, denúncia, sugestão de pauta, problemas. Fica à vontade. Mande um e-mail para gente, para jornalismo@vox90.com ou então fale através, fale com o jornalismo através das nossas redes sociais. O e-mail para você falar sobre trânsito, polícia, segurança. Você pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estuco, o e-mail dele é kellerconcaidoisl@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na minha mesa, 982510626. O WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 28 de fevereiro, é o dia da ressaca. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Diana Parabéns aos devotos Seis horas e trinta e quatro minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente já registra aqui algumas manifestações Dos nossos ouvintes nessa segunda de carnaval A dona Edna, ela fez uma reclamação uh, Aqui através do Vox News na semana passada E agradece agora Muito gentil, dona Edna Bom dia, Ju, Kélia, quero, quero agradecer a vocês e a Vox porque já vieram consertar a minha calçada. Era uma reclamação lá do DAI contra o DAI, o DAI resolveu. Obrigado, Dona Edna, pelo seu feedback, pelo seu retorno aqui pra gente. Também aqui o Heraldo da Silva. Uh, o Heraldo disse que desde sábado uh, está recebendo água suja do DAI. Água escura e com uma areia preta. Ele diz que ligou no DAI. No, tem até um protocolo aqui, é o número 1543116 Ju, eles me disseram desconhecer o fato Não somente na minha casa, mas na vizinhança também é, Na rua Ângelo Marton é que está acontecendo o problema Ali no número 177, no caso dele, no bairro Morado do Sol Rua Ângelo Marton, 177, Morado do Sol E mandou as fotos aqui, viu? Fo Uma foto vale mais do que mil palavras, já dizia o poeta é muita água suja Estou encaminhando lá para o pessoal do Dai Para ver se a gente reforça a sua reclamação Meu caro Heraldo, obrigado pela sua manifestação Mais uma bronca aqui O Ademir do Jardim Guanabara Bom dia, equipe da Vox Gostaria de saber em relação ao nosso Museu do Camarão Do, do Camarão, não Acho que é a fome, hein Museu do Casarão, perdão Museu do Casarão, tão esquecido é, Pelas nossas autoridades Ele quer saber se existe alguma previsão para que o Museu do Casarão seja recuperado e aberto novamente para a visitação. E fala aqui também sobre esquecimento da Praça da Central da Americana, é, ali a Comendador Miller, a estação que o prefeito deu um tapa nela, deu uma ajeitada, enfim, ele quer também um pouco de atenção ao Museu é, do Casarão, ali na região do Salto Grande. Obrigado, meu caro Ademir, lá do Jardim Guanabara. A assessora de comunicação lá do Dai, Departamento de Água e Esgoto, a Cris Fernandes, ela está dando uma satisfação sobre algumas reclamações, não a de hoje, que eu citei agora há pouco, mas da semana passada, informando que, mesmo com o feriado, as equipes de plantão estão mantidas no DAE. É, não é todo mundo que vai folgar, não, no serviço público. O pessoal do Dai tem lá suas equipes de plantão, ela está dizendo que já tá, tudo que nós falamos aqui, foi encaixada na programação da equipe de plantão de emergência e o, os atendimentos devem ocorrer nesse final de semana, aconteceram no final de semana, hoje e amanhã, terça-feira de carnaval. Então, você que na semana passada reclamou aqui pra gente de algum problema ligado ao Dai, nos dê um retorno se realmente o Dai vai atendê-los até amanhã, mesmo com o feriadão. E citando também, é claro que as equipes da Fusami lá no hospital municipal 24 horas por dia trabalhando no pronto-socorro principalmente pessoal da coleta de lixo e o pessoal da guarda municipal esse pessoal não tem folga daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de americana
2: e região Bom dia Jugensen. espero que você, os ouvintes do Vox News tenham uma boa segunda-feira de carnaval, uma boa semana. Ontem pela manhã a polícia militar rodoviária comunicou um caso de localização de cadáver provavelmente homem foi vítima de atropelamento entre a noite de sábado e madrugada deste domingo. O corpo do homem foi encontrado às margens do quilômetro 107 da rodovia Ayanguera Pista Sul, ou seja, sentido São Paulo em Sumaré. Existe a suspeita de atropelamento, já que partes do para-choque de um veículo foram localizados no local. No entanto, a Polícia Militar Rodoviária não tem ainda a certeza, já que câmeras de segurança da concessionária responsável pela rodovia não gravaram imagens desse possível acidente. O corpo é do homem que aparentava ter 40 anos de idade, de cor negra, ainda não foi identificado. Após o trabalho da perícia, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. No local, foram apreendidos um celular e 262 reais. Por enquanto, ainda não existe a identificação desta vítima. Instituto Médico Legal deve fazer o procedimento nas próximas horas o IML aqui de Americana continua o esquema especial de policiamento orientação e fiscalização das rodovias com a operação carnaval que deve seguir até a madrugada da quarta-feira de cinzas e por conta do carnaval a companhia de engenharia e tráfego CET da prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos liberados Todos os carros, hoje, amanhã, e quarta-feira de cinza. Só retorna as restrições para os veículos na quinta-feira, aí sim proibição de circulação de carros com placas em final 7 e 8, na quinta-feira, entre sete e dez da manhã, e das 5 da tarde às 8 da noite. Nesta manhã de segunda-feira de tempo firme, não temos informação de congestionamento nas principais rodovias. Aqui da nossa região. 20 minutos para 7 horas.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Kelly, 20 minutos para 7 horas, 6 e 40 Deixa eu fazer mais um registro aqui de uma manifestação da nossa ouvinte, a Lígia Consulim, esposa do nosso grande amigo Paulo Sérgio Consulim, o carneiro. Ela faz uma reivindicação faz uma, um apontamento muito justo e mandou várias fotos e vídeos aqui a praça da Vila Santinês, praça Santinês, não me recordo o nome da praça, mas ali no bairro Santinês, todo mundo conhece, está um abandono, uma situação muito ruim, principalmente para quem tem na sua família como ela, pessoas que usam cadeira de rodas. Então, o piso todo quebrado, cheio de mato nascendo entre Uh, o, o concreto, o cimento uh, resto de drogados da noite anterior, noites anteriores seringas, sujeira enfim, ela mandou várias fotos aqui o mato alto uh, e principalmente para levar lá seu filho cadeirante para dar uma volta, tomar um solzinho nosso querido Mateuzinho a dificuldade é muito grande então Lígia, eu, em atenção aí a sua justíssima reclamação Estou mandando direto para o prefeito Chico Sardelli tudo que você me mandou aqui, as imagens, e aí você me dá um retorno aí nessa semana, depois do carnaval com certeza, se haverá uma atenção a essa praça ou não, ok? Mas a sua reivindicação é justa e estou encaminhando para o prefeito Chico Sardelli. 18 minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Fox News. J. Júnior. E as informações
3: do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Sábado passado, os associados e conselheiros do Rio Branco aprovaram de forma unânime que o Tigre vire sociedade anônima, Sociedade Anônima Futebol, e entre em recuperação judicial. É a saída, né, para a maioria dos clubes brasileiros, a maioria mergulhada em crises gigantescas. Tivemos um final de semana triste e preocupante no futebol brasileiro. Invasão de torcedores a campo, ataques a ônibus de delegações e com várias vítimas. Já que clubes e federações não se mexem, que tal os jogadores e o sindicato dos atletas tomarem uma atitude bem dura? Por exemplo, uma greve geral, quem sabe? Diante da guerra na Ucrânia, a FIFA determinou que a Rússia atue daqui para frente, sem hino e sem bandeira, nas competições oficiais. O país poderá atuar com outra denominação, por exemplo, União Russa de Futebol. O problema, dona FIFA, é que a cada momento, Aumenta o número de países né, que se recusam a jogar com a Rússia Em qualquer evento e em qualquer modalidade E agora em Dona FIFA E hoje, segunda-feira de Carnaval, tem jogo para fechar rodada do Paulistão Nona rodada, hein? São Paulo joga em Diadema três horas da tarde contra o Água Santa um abraço, até amanhã
1: acesse vox e ouça o Vox News
0: na íntegra são seis horas e 44 minutos, obrigado Jotinha, primeira ontem aqui em Limeira e pelo amor de Deus, quem foi daqui da região sofreu, hein? Calor e o time reserva, é uma brincadeira, mas tudo bem o time tá invicto ainda a Mega Sena teve no sábado o sorteio do concurso 2.458. Ninguém acertou mais uma vez as seis dezenas que foram estas: 15, 40, 44, 45, 47 e 51. 15, 40, 44, 45, 47 e 51. Prêmio acumulado. Sorteio da Mega Sena agora, só depois de amanhã, dia 2 de março, quarta-feira, de cinzas. E o prêmio agora pode chegar aí a 57 milhões de reais. A na no Sabro teve 79 ganhadores, 53 mil reais para cada um. A quadra, 5.279 ganhadores, um prêmio para cada um de 1.134 reais. 15 para 7.
1: A
4: opinião de Alexandre
1: Garcia.
0: Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governo brasileiro continua acompanhando o resgate de brasileiros eh, na Ucrânia. Né? Embarcaram em trem, estão indo para a fronteira com a Romênia e lá a embaixada já providenciou o embarque deles. Vai ser levado, eh, vão ser conduzidos num avião, nesse supertransporte brasileiro, o, o KC 390, né? é, o, é o que está planejado. O presidente Bolsonaro vai fazer exatamente o contrário do que os eh, opositores exigem que ele faça, né? porque claro, eles querem que ele cometa algum erro e isso vai ser bom né? opositores que não acreditam nas pesquisas, porque as pesquisas mostram que eh, Bolsonaro não será eleito, né? mas eles estão preocupados com isso e a votação lá no Conselho de Segurança da ONU por exemplo, o Brasil acabou votando pela condenação da entrada de, dos russos na Ucrânia, né? uh, são 15 os integrantes e dois companheiros do Brasil dos BRICS uh, votaram em uh, abstenção, né? a Índia e a China, além dos Emirados Árabes, e a Rússia que, claro uh, votou contra e tem poder de veto né? o, o, o interessante é que o encarregado de negócios, da Embaixada Americana no Brasil que há é um representante dos Estados Unidos, porque a embaixadora, a nova embaixadora não chegou ainda, eh, dando palpite de como o governo brasileiro deve se portar. Eu fiquei imaginando, se Brizola fosse vivo, ele já poria o seu PDT numa condenação veemente dessa intromissão nos, nos negócios eh, brasileiros, na política externa brasileira, como se fosse uma tutela. Né? Aliás, é bom lembrar que os países da OTAN, né, França, Alemanha, eh, toda hora estão dando, dando palpite sobre a Amazônia, que a Amazônia é, é, é do planeta, não é do Brasil. Já Putin foi muito claro com Bolsonaro dizendo, a Amazônia não é do Brasil, é o Brasil. Né? É, uma, é uma forma diferente de pensar, mas enfim, o Brasil está observando. Tem interesse na Ucrânia, tem interesse na Rússia, eh, na Bielorrússia, que está ali do lado, e, e vem observando, esperando que as coisas se resolvam pacificamente. Tal como aconteceu com a Crimeia, quando fizeram um plebiscito. Deu quase 98% de, de uh, opinião pública favorável a uma anexação uh, com a Rússia. E que não haja instalação de armas... Do pacto, que é um pacto militar, o, o, o Pacto do Atlântico, lá na Ucrânia, ali na cara da Rússia. É o que se espera para pacificar a situação. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. Watts
0: 982510626. Obrigado, Alexandre. 11 minutos para sete 7 horas. Lógico, tem uma overdose de informações sobre a guerra, mas apenas atualizando: o presidente Zelensky da Ucrânia, informando que já são quase 400 mortos. Essa é a informação da Ucrânia, que não é confirmada pela Rússia, é claro. 386 mortos, último número divulgado pelo Zelensky, presidente da Ucrânia. Hoje teremos uma reunião, daqui a pouco no segundo bloco a gente fala sobre a reunião de emergência na Assembleia da ONU, uh, que foi convocada, uma, uma, não tem poder de decisão, mas é poder de pressão política, mas antes disso, vamos ouvir uma matéria do jornalista Humberto de Campos, que fala que as novas sanções e o envio de armas à Ucrânia, para os ucranianos, simplesmente aumentaram as tensões naquele canto do país. Vamos à matéria. Enquanto as tropas do exército russo prosseguem na ofensiva
5: para tomar Kiev, a capital da Ucrânia, e enfrenta civis nas ruas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu conversar com os russos. O encontro, que ainda não tem data e hora definidos, será na fronteira da bela Rus, próximo a Chernobyl. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, aliado de Putin, garantiu que durante o deslocamento e as conversas, todos os aviões, helicópteros e mísseis no território bielorrusso permanecerão em terra. Mesmo com essa possibilidade de diálogo, neste domingo o presidente russo Vladimir Putin aumentou o tom das ameaças e determinou as forças armadas do país para colocar em alerta reforçada a chamada força de dissuasão nuclear do país. Reclamando da OTAN e das sanções econômicas contra a Rússia, Putin ameaça o mundo com suas bombas atômicas. Ao mesmo tempo, países da União Europeia fizeram neste sábado e domingo significativa entrega de armas de defesa aos ucranianos. A tensão fez com que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse neste domingo a convocação de uma Assembleia Geral de Emergência, marcada para esta segunda-feira. A sugestão foi dos Estados Unidos e da Albânia. A delegação brasileira votou a favor da Assembleia. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta segunda-feira de carnaval será de tempo muito quente e abafado, mais uma vez, como foi Uh, o tempo no final de semana. Sol pela manhã e possíveis pancadas de chuva no final da tarde aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora já marcando 23 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 9 minutos para 7 horas na última sexta-feira. Bolsa de Valores de São Paulo, acredite se quiser, pregão positivo. Em meio à queda de bolsas no mundo, a de São Paulo teve alta na sexta de 1,39%. O euro vale hoje R$ reais e oito 808, cinco reais 808. O dólar comercial alta de 0,99% na sexta fechou cotada a cinco reais um cinco meia, e o dólar turismo abre a semana valendo cinco reais e trinta e um centavos. Seis horas e 53 minutos, sete minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira de carnaval antes do Keller vir com as balas da polícia tem muita coisa importante fazer um registro aqui a Secretaria de Negócios Jurídicos de Americana confirmou mais 30 dias de afastamento do, de suas funções no Hospital Municipal Rodemar Tebaldi dos médicos Adriana Cardoso e Daniel Cardoso Daniel Cardoso, Aline Médica, é vereador também do PDT pelo tumulto que andaram causando lá no local no mês de janeiro e dezembro principalmente. Mesmo assim, é bom que se frise, eles seguem mais 30 dias afastados até 27 de março, vão ficar então pelo menos dois meses sem trabalhar lá no hospital municipal, mas seguem recebendo salários. Você, cidadão, continua pagando o salário dos dois médicos, porque a tal da comissão de sindicância, que investiga os atos profissionais lá dos dois médicos, não concluiu ainda. Uh, o seu, seu trabalho de investigação por, por falar em médicos eu citei aqui os nomes de vários médicos na sexta-feira, no Vox de sexta-feira médicos que fazem parte de, que estão com seus nomes em requerimentos do vereador Daniel Cardoso já apresentados na Câmara Municipal em pelo menos duas sessões já aprovados pelos demais vereadores também perguntando sobre Uh, o vereador Daniel Cardoso quer os salários dos últimos cinco anos desses médicos, quanto eles receberam de horas extras quantos pacientes eles atenderam enfim, querem toda a capivara de todos esses médicos dos últimos cinco anos lá em suas funções no hospital municipal, citei os nomes aqui alguns acabaram ouvindo de relance eu vou repetir os nomes mas dois deles me procuraram no final de semana e falaram o seguinte, tudo bem, vamos lá apresentar para a Câmara quanto nós ganhamos, quanto nós atendemos nesses cinco anos, mas por que o Daniel Cardoso, que também é médico, não faz o mesmo e mostra a transparência que ele tanto está cobrando e apresenta publicamente à Câmara, à imprensa, sei lá, uh, o quanto ele ganhou nos últimos cinco anos, quanto de hora extra, quantos pacientes ele atendeu, quantos eles... Enfim, a mesma coisa que está pedindo desses médicos aqui, porque ele não mostra também? Porque a transparência não vale para ele. É a bronca aí de dois médicos. Os médicos que estão sendo questionados lá no Hospital Municipal pelo Daniel Cardoso são esses: Silvia Murray, Márcia Helena de Faria, Fernando Elias, Célia Mello, Paulo de Jesus Vieira, Carlos Moreira, Isilda de Luiz Fernando do, Domingues, Adriana Xavier Lisboa, Paul uh, Majarovski Júnior, Cláudio Cessin Abraão. Luiz Carlos Anine, Juscelino dos Santos, Edson Polese, Realino de Paula, Flávia Patrício, uh, Dr. Luiz Antônio Adson, Weber Kalil, uh, Andir Leite Sanches, Vanderline Jorge Paulo, Luiz Felipe Mitre, uh, Ana Paula Baquim de Souza e José Wilson Lipe. Seis horas e cinquenta e seis minutos.
1: Vox As Balas da Polícia, com Keller Estocco.
2: Quatro minutos para 7 sete horas, um fato trágico aconteceu nesse final de semana em Paulínia, município da região metropolitana de Campinas. No sábado à tarde, um homem de 42 anos e o seu neto, ele estava com o neto dele, de apenas quatro anos, pelo que consta, o homem tentou atravessar uma lagoa na companhia do neto da criança, lagoa na região do bairro Serra Azul, porém. Eles sofreram afogamento. Ainda no sábado à tarde, Corpo de Bombeiros realizou buscas que foram encerradas no começo da noite devido à falta de luz natural. Essas buscas foram reiniciadas ontem pela manhã e os corpos foram encontrados por volta das 10 horas. O Elissandro Santana Tavares, 42 anos, e o seu netinho de apenas 4 anos identificado como Elton Santana da Silva. Não se sabe ainda os motivos que levaram Elissandro a entrar com o netinho de quatro anos, tentou atravessar essa lagoa no bairro Serra Azul e lamentavelmente o homem e o neto faleceram. Polícia técnica realizou a perícia no local, os corpos foram encaminhados para o um Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. E a Guarda Civil Municipal realizou a apreensão de arma, munições e entorpecentes no sábado por volta das sete e meia da noite, na região do Vale das Nogueiras. O subinspetor Ciderley tem mais informações a respeito dessa ocorrência. Ciderley, bom dia.
6: Bom dia, Keller. Bom dia aos amigos aí da Vox 90. Essa noite aí recebemos uma, uma denúncia... Ah, qual aí o um proprietário de uma residência, ele teria alugado aí para uma moça, e ele notou aí que o portão da residência estava aberto no período da manhã e na, no horário noturno aí o portão da, nas mesmas condições. Diante disso ele solicitou a guarda municipal, onde compareceu aí a, a minha equipe, R Pereira e assim que chegamos ao local, observamos pela janela da cozinha e já visualizei ali na, na pia da cozinha uma arma, um revólver no caso. Diante é, do, do visto ali, solicitamos para que o proprietário da residência arrumasse uma chave mestra, a qual ele tinha na, na casa dele. No entanto, assim que mexemos aí na fechadura da porta, a porta estava destrancada, apenas encostada. Percebemos ali uma certa bagunça, com vários vestígios ali de embalagem de torpecente, enfim. É, acabamos realizando buscas ali no interior, onde foi localizada uma polchette preta né, contendo aí é, várias porções de crack, cocaína e maconha, e também o revólver ali calibre 32. E localizamos ainda mais 10 munições intactas do referido revólver. Diante de todas as informações, é, solicitamos ali para o proprietário o contrato de aluguel para a pessoa, é, hora aí averiguada, fatos apresentados ao Dr. Marco Aurélio, o qual determinou a elaboração do BO-PC e encaminhando todos os fatos aí para as as investigações.
2: Muito obrigado ao subinspetor Cidelei da Guarda Civil Municipal e outra apreensão também realizada é pela guarda aqui de Americana, patrulheiros Lopes e Vanilce ontem à tarde por volta das três horas entre as ruas Azulão e Violetas no Jardim dos Lírios, um rapaz de 21 anos foi detido. Os guardas fizeram a apreensão. É de ao menos 10 porções de maconha e 219 e reais. O jovem de 21 um anos, que foi detido na região do Jardim dos Lírios, ele foi encaminhado pelos patrulheiros Lopes e Vanilce para a unidade da Polícia Civil. Após o registro da ocorrência, a autoridade determinou a apreensão da droga e do dinheiro e o suspeito foi liberado. 7 e 1. Um. Fox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: São 7 horas e 1 um minuto. A média móvel de mortes causadas pela Covid-19 finalmente caiu abaixo de 700 no final de semana. Foram 16 dias seguidos com a média nacional acima de 800 mortes por dia. É, ontem o índice ficou em 690. A gente vem percebendo aí pelos gráficos diários apresentados aí pelo consórcio. De, de imprensa principalmente pelo Ministério da Saúde também, que o, os casos da doença estão caindo já há alguns dias, vários dias, e o de mortes também. Então, esse índice é calculado a partir da média de mortes dos últimos 7 a 14 dias e é considerado o dado mais confiável para acompanhar a realidade dessa pandemia que não termina. Aliás, vacinação para todas as faixas aqui em Americana continua hoje. Daqui a pouco eu dou mais detalhes os locais e os horários. Sete horas e dois minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Ficam risíveis as reações à guerra por aí, né? A Anitta dizendo que Putin é burro. Putin pode ser tudo, mas ele tem uma inteligência brilhante, né? Ah, bom, mas ela disse que tinha girafa na Amazônia, então não surpreende, né? Aí vem Sean Penn, ah, os, os, eh, imagina os Simpsons apoiando, <risos> apoiando a Ucrânia. Ah, o protesto nos Estados Unidos e no Canadá é as, os donos de bares e lojas de bebidas jogando fora a vodka russa, ou seja. <risos> Vão pagar em dobro pela vodka Meu Deus do céu As prefeituras de Berlim e de Paris Colorindo os monumentos com as cores da Ucrânia Os manifestantes em Budapeste Na frente da embaixada uh, russa Cantando Imagine o, o povo alemão nas ruas Mas só que não é nas ruas de Kiev É nas ruas de Berlim uh, A propósito é, o, o presidente lá da da Ucrânia abriu uma legião estrangeira, quem quiser ajudar a Ucrânia pode ir para lá né? é, mas fica uma lição né? é, de que não se deve brincar com o voto, voto não se brinca, elegeram um comediante para presidente, deu nisso aí né? um país que anos atrás fez um 1994 assinou um acordo com a Rússia com os Estados Unidos Com o Reino Unido né? é, Renunciando às armas Para garantir neutralidade Agora Admite a OTAN Depois que derrubaram o presidente Em 2014 Aí assumiu ele Fez 73% dos votos No segundo turno E deu no que deu né? A Rússia vendo um, um, uma, um tratado militar Fechar o cerco ia fechar o cerco, isso se chama uh, uh, legítima defesa preventiva, antecipada antes que feche o cerco, que aí vai ser tarde ele não vai atacar depois um país que é da OTAN porque ele está atacando a OTAN né? então fez essa, essa operação cirúrgica porque não fizeram não, não fizeram claramente a mesma coisa que fizeram com a Crimeia? a Crimeia fez um plebiscito deu 97% de, de querendo ser anexada à Rússia. Né? E foi anexada a Rússia. Por que não fizeram plebiscito nas duas províncias separatistas? Né? Porque botaram lá um comediante. Aqui nós já tivemos um pré-candidato animador de auditório. O voto tem que ser para a gente séria e madura. A Europa está sentindo falta disso depois que a senhora Merkel e a senhora Thatcher saíram. Está faltando isso. Está faltando isso no Canadá. Pois é, só pra gente lembrar Vai ter eleição aí Tem que votar em gente madura Não dá pra fazer brincadeirinha Gente que ainda não saiu da política Lá do sindical Ou do centro acadêmico De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto E com credibilidade
1: Vox
0: News Obrigado Alexandre Junto com meu amigo Kedris Toco Vamos atualizar aqui Uh, alguns serviços públicos, locais, uh, atividades importantes que abrem ou não abrem hoje e amanhã, segunda e terça de carnaval, antes do Keller trazer alguma coisa de americana, só registrar que os bancos ficam fechados ao público hoje e amanhã. Então hoje não tem, não adianta ir em banco, hoje é só caixa eletrônico e aplicativo. Os bancos voltam a atender ao, ao público só na quarta-feira, a partir de 12 horas. Mas o Keller tem mais Informações sobre os serviços aqui de Americana. Quelão, por favor. Hoje, hoje
2: e amanhã, Prefeitura fechada, o Passo Municipal na Avenida Brasil, Departamento de Água e Esgoto atende através do 0812-3737, 0812-3737, 37, Cemitérios a Saudade e Parque Gramado abertos, Biblioteca, Estação Cultura Centro de Cultura e Lazer fechados. Parque Ecológico fechado hoje e amanhã e a visitação será retomada a partir das 12 horas de quarta-feira de cinzas. Jardim Botânico estará aberto hoje e amanhã, entre 8 da manhã e 6 da tarde. Pronto socorro do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, atende normalmente 24 horas. Assim como o pronto atendimento da região do bairro Antônio Zanaga, os postos de saúde estarão fechados. Guarda Municipal continua o atendimento através do telefone de emergência 153 um ou 3461 8631. Um um. Coleta de lixo uh, trabalha normalmente, assim como a coleta seletiva e os ecopontos também estarão abertos normalmente durante toda a semana. 7 e 8.
0: Perfeito, Keller, sete e oito, vamos acionar de novo o repórter Humberto de Campos, agora ele fala da Assembleia da Organização das Nações Unidas, reunião emergencial hoje nos Estados Unidos, é com você Humberto.
5: A recente decisão do presidente russo Vladimir Putin de dar ordem para que o comando militar do seu país coloque as armas nucleares de represália em posição de alerta grave fez com que a ONU tomasse uma resolução, o Conselho de Segurança da ONU aprovou neste domingo uma resolução que agenda para esta segunda-feira uma sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas que vai tratar da invasão da Ucrânia pela Rússia. A resolução foi proposta pelos Estados Unidos e pela Albânia e foi aprovada por 11 países. A Rússia, é claro, teve voto contrário. A China se absteve, a Índia e os Emirados Árabes também. Para este tipo de resolução, nenhum país tem direito a veto. O representante do Brasil nas Nações Unidas, embaixador Ronaldo Costa Filho, confirmou que o voto brasileiro foi a favor dessa reunião de emergência. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. Sete e nove, duas ocorrências positivas no final de semana, ambas da Guarda Civil Municipal de Americana e Santa Bárbara. Veículos antigos, os proprietários não têm seguro, foram recuperados. Dois carros furtados. Primeira localização aconteceu em um acesso de terra ao bairro Jardim Alvorada, aqui em Americana. Patrulheiros V. Miranda e De Campos localizaram um Monza. E a segunda recuperação de veículo também furtado, um Corcel 2, foi localizado na região do Parque do Lago, em Santa Bárbara, rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Sandrin, patrulheiros Reis e Araújo. Na área do 48 Batalhão da Polícia Militar, lá de Sumaré, pelo menos dois assaltos e a Polícia Militar conseguiu prender um trio de criminosos que chegou a roubar um comércio, um poço de combustíveis no Jardim Bom Retiro. Eles ameaçaram um frentista, roubaram 300 reais, houve a fuga em um carro modelo Prisma, porém esse veículo foi interceptado nas proximidades na rua Raimundo Alves Diniz. O policiamento apreendeu uma réplica de arma, o trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante, na sequência os criminosos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. 7 e onze. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e onze minutos, duas informações para os aposentados, uma é muito importante, finalmente, na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, não tem mais recurso, agora, ah, quem se aposentou no Brasil, até 1994, é a turma lá das antigas, hein? É até 1994, já pode ir preparando aí a documentação para pedir uma revisão. A revisão leva, no, leva o nome de vida toda. Então, é uma diferença que muita gente se aposentou com cinco, seis salários mínimos e hoje recebe dois, três no máximo. Vai ser revisto isso. Então, logo, logo, não saíram as regras ainda. Mas os filhos uh, têm que ficar aí atentos para ajudar os aposentados, são os mais idosos, vão poder fazer uma revisão, uh, mesmo que tardiamente. Isso é muito bacana, a gente vai divulgando aqui nos próximos dias, assim que, a, que o INSS divulgar as regras. Agora sim, o, os aposentados, eles têm até abril uh, para entrar na lista dos precatórios. As informações com o Norberto Notari.
7: Os aposentados que ganharam na Justiça o direito de receber precatórios têm até 2 de abril para entrar na lista de pagamentos de 2023. O prazo se encerrava em julho, mas foi reduzido pela PEC dos Precatórios, aprovada na Câmara no final do ano passado. A mudança se dá por causa da transição em consequência da decisão dos parlamentares. Antes, o mesmo prazo para quem tem garantia por parte do Instituto Nacional do Seguro Social era o mês de julho. Os precatórios são dívidas da União acima de 60 salários mínimos que em relação a 2022 ultrapassa os 70 mil reais os aposentados pensionistas e outros beneficiários do INSS que ganharam em todas as instâncias o direito ao dinheiro e cuja ação já passou da fase de execução estão aptos a receber o advogado e sócio fundador da Jequitibá Investimentos,
8: Fulvio Rebouças explica entretanto que atrasos não estão descartados Ouvi uma deliberação consciente de pagar parcialmente os precatórios do exercício fiscal de 2022 e aquilo que não couber nesta primeira etapa de pagamento será postergado para anos e exercícios subsequentes. Então nós temos que verificar qual é o alcance que vai ter esse bolso de 40 bilhões, o que que vai ser possível pagar e aqueles que não forem contemplados no exercício de 2022 Vão ficar com essa expectativa de direito, pelo menos para o próximo exercício de 2023.
7: O advogado Fulvio Rebouças alerta para que o aposentado tenha a ciência de qual esfera deverá receber seus precatórios.
8: Uma vez mais, nós temos que fazer a distinção entre precatórios municipais, estaduais e federais. Nos municipais e estaduais, como a maioria absoluta, para não dizer a quase totalidade dos Municípios e estados encontrarem-se em situação de atraso e atraso considerável, é, precisam ser feitas essas pesquisas nos endereços eletrônicos dos tribunais de justiça. Caso os dados não forem encontrados
7: na lista, as principais medidas a serem adotadas são procurar um advogado ou o um Ministério Público. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário. Vox
0: News! Muito obrigado, são 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News informações da Câmara Municipal que continua fazendo a sua mudança de prédio. Os servidores dos gabinetes dos 19 vereadores estão trabalhando para adaptação ao novo prédio que agora funciona na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, é, 1873 se eu não estou enganado ali no Jardim Miriam, ao lado da Indústria Nardini, perto ali da Bandini, perto da é, do acesso ali para Santa Bárbara do Oeste. E a, a sessão dessa semana, por causa dessa mudança, ela foi empurrada em um dia. Ao invés de acontecer quinta-feira agora, será na sexta-feira, às duas horas da tarde. Agora, algumas pessoas me procuraram aí no final de semana para saber se é verídica a informação de que o proprietário da, do prédio antigo aqui da Câmara, que está sendo esvaziado, o antigo Colégio Divino Salvador, se ele pretende derrubar o prédio. Eu já falei aqui que é o, o caminho mais provável, né? Se ele deixar muito tempo aí, alguma autoridade vai tombar esse patrimônio, vai virar patrimônio histórico, aí ninguém pode mexer, ninguém pode derrubar e o proprietário vai perder milhões e milhões de reais, é muito provável que nos próximos dias, próximas semanas, a gente veja tratores derrubando a antiga Câmara, o antigo Colégio Divino Salvador, mas essa é apenas a minha opinião. São sete horas e 16 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Rodoviária localiza corpo de homem na Via Yanguera. Guarda Civil encontra armas, munições e drogas aqui em Americana. Rússia mantém ataques à Ucrânia que fala em quase 400 mortos. Serviços públicos são prejudicados hoje por causa do carnaval. O Corinthians vence mais uma, o São Paulo joga hoje à tarde pelo Campeonato Paulista.